오늘 고린도 교회 이제 마지막 두 번째 이슈를 남겨놓고 있는데 어떤 이슈로 교회가 싸우고 있을까요? 어, 분열되어 있을까요? 바로 부활과 휴거, 재림에 대한 문제를 놓고 교회가 이렇게 하나가 되지 못하고 있었습니다 여러분 그래도 고린도 교회는 수준이 높은 것 같아요 그래도 이런 문제 가지고 싸우고 있으니까 예, 뭐 어, 우리 교회 뭐가 안 좋다, 뭐가 안 좋다 뭐 이런 문제가 아니라 신학적인 문제잖아요 적어도 <웃음> 이런 거라면 괜찮은 것 같아요 저희가 우리 이 미국 교회에 들어와 있는데 아, 이 교회가 예전엔 굉장히 강한 교회였다고 해요 많은 분들이 모이는 교회에 근데 어떻게 이렇게 힘들어졌냐 바로 부활과 휴거, 재림에 대한 의견 차이가 생겨서 거기에 따라서 이렇게 믿는 대다수의 많은 분들이 나가서 이제 하나의 교회를 또 만드셨다는 거예요 그 얘기를 들으면서 아, 이거 굉장히 중요한 문제구나 예, 제발 뭐 먹는 것 가지고 싸우지 말고 카페 색깔 가지고 싸우지 말고 그냥 아주 사소한 것 교리와 전혀 상관없는 것 가지고 싸우지 말고 차라리 예, 이런 예수님을 믿는 것에 대한 진중한 교리에 대해서 우리가 정말 진중하면 어떨까 하는 생각도 해봤습니다만 안타까웠습니다 그것 때문에 교회가 갈라지고 또 약해졌다는 거예요 지금 이 중요한 문제죠 결코 어 좌시할 수 없는 것입니다 오늘 어떤 질문이 있었고 어떤 답이 있는지 우리 교회도 이 마지막 때 한번 살펴보기 원합니다 어, 짧게 16절부터 20절까지 먼저 읽고 시작하겠습니다 함께 봉독하겠습니다 만일 시작 만일 죽는 자가 다시 살아나는 일이 없으면 그리스도도 다시 살아나신 일이 없었을 터이요 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 산뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자일이라 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다 아멘 교회가 있는데요 교인 중에 일부는 예수님이 죽으시고 다시 살아나심을 믿는 사람들이 있어요 그런데 어떤 일부는 참 신기하죠? 예수님의 부활 사건을 믿지 않는 사람들도 있었다는 거예요 과연 그렇다면 부활을 믿지 않는다면 우리가 주님이 오실 때 죽은 자가 살아남이 있을 것인가 과연 부활하는 우리의 몸은 어떤 것인가 하는 문제를 놓고 교회가 이렇게 하나 되지 못하고 있었던 것 그래서 질문을 한것 같습니다 그래서 이, 이것에 대해서 사도바울이 답을 하고 있는 것이죠 우리 현대교회도 얼마나 이런 일이 많은지 몰라요 교회를 다니는데 어떤 성도들은 창세기를 믿지 않습니다 하나님이 창조하셨다는 걸 믿지 않아요 그리고 이 세상은 빅뱅에 의해서 생겨났고 계속 진화 중이라는 이론을 가지고 있습니다 여러분 성도들 중에도요 창조를 믿지 않는 사람도 있어요 그런가 하면 오늘 말씀처럼 특정한 부분만 골라서 믿는 사람들도 있어요 재림을 안 믿는 사람도 있고 부활을 안 믿는 사람도 있고 이렇게 이게 고린도 교회만의 문제는 아니라는 것입니다 지금 어, 현대교회에서 과학이나 이런 어, 과목을 배운 우리 자녀들 중에는요 교회를 다니지만 창조를 하나님의 창조로 믿지 않는 아이들도 깊이 대화를 나눠보면 굉장히 많이 있다는 거예요 부활도 예수님의 동정녀 탄생도 믿어지지가 않는 거죠 이것에 대해서 
오늘 사도바울은 바로잡고 있는 것입니다 질문이 세 개입니다 어떤 이들은 부활이 없다고 합니다 교인들 가운데 또 부활이 있다면 그 부활의 몸은 어떤 것입니까? 어떤 것입니까? 부활한 몸은 천사같이 날아다니는 것입니까? 뭡니까? 세 번째 어, 주님이 오실 때 그러면 살아있는 사람들은 어떻게 구원을 받는 겁니까? 이세 가지 질문에 대한 큰 답입니다 어, 지금 이 시대에 우리에게 중요한 답이기도 해서 저는 중요한 아, 오늘 본문이라고 생각합니다 첫 번째 부활이 없다면 예수 믿는 건 헛되다 하고 못을 받고 있습니다 그래서 부활은 historical fact 역사적인 사실이라는 것을 다시 한번 리마인드 해주고 있는 거예요 이 말씀이 전해질 때만 해도 예수님의 죽음과 예수님의 3일 만에 다시 살아나심을 목격한 사람들이 있다는 것을 리마인드하고 있습니다 그래서 1절 제가 읽어드릴게요 형제들아 내가 너에게 전한 복음을 너에게 알게 하노니 이는 너희가 받은 것이요또그 가운데 선것이요 교회가 선 진리가 뭐냐? 부활의 진리 위에 섰다는 것입니다 그러므로 부활을 믿지 않는 교회는 교회가 아니다라는 거예요 아무리 사람이 많이 모이고 아무리 팬시하고 화려하다 할지라도 부활의 신앙에 근거하지 않은 교회는 교회가 아닙니다 여러분 아멘 이름만 간판을 교회라고 했을 뿐 예수님의 죽음과 부활 사건을 믿지 않는 교회는 교회가 아니라 사도바울 분명히 선포하잖아요 교회의 근본이 무엇이냐 예수님이 부활하신 복음이라는 거예요 너희가 만일 내가 전한 그 말을 굳게 지키고 헛되이 믿지 않았으면 그걸 그로 말미암아 구원을 받으리라 무엇을 통해서 구원을 받는다고요? 예수님의 죽음과 예수님의 부활 사건을 믿음을 통해서 다른 길 없어요 그게 교회가 전파하는 메시지입니다 내가 받은 것을 먼저 너에게 전하였느니 사도 바울도 받은 것을 전했어요 그 받은 건 뭐냐면 바로 예수님의 죽음과 부활하신 사건이에요 이것을 가지고 교회를 세우고 이것을 가지고 곳곳마다 전도했다는 거예요 다른 거 전하지 않았다는 거예요 이는 그 전한 게 뭐냐 성경대로 예수께서 우리 죄를 위해서 죽으시고 장사 지낸 바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나시사 이거 두개 두 믿는 거예요 그리고 말씀하십니다 개바에게, 베드로에게 보이시고 열두 제자에게 보이시고 그 다음에는 500명에게 함께 보이시고 그 중에 지금까지 대다수는 살아있다 여러분, 교회가 예수님의 부활을 믿지 않는다니요 지금 예수님의 죽으신 것도 보고 십자가에서 분명히 돌아가신 것도 보고 3일 있다가 다시 살아나셔서 많은 사람에게 나타나신 그 예수님을 만난 사람들이 지금도 살아있잖아요 그런데 어떻게 교회 안에 부활은 없다라고 하는 사람들이 있습니까? 그 후에 야고보에게 보셨으며 모든 사도와 맨 나중에 만삭되지 못하여 난자 같은 내게도 보이셨느니라 그 부활하신 예수님이 환상 가운데 바울에게도 나타나셨잖아요 담에색도상에서 이걸 말씀하고 있는 것입니다 그래서 부활은 이 당시만 해도 이 말씀이 전해질 때만 해도 역사적인 사건이에요 지금 뉴스에 나올 만한 그런 사건이라는 거예요 예수라는 자가 십자가에 분명히 찢겨 죽었는데 숨을 거두었는데 마지막 확인 사살까지 해서 심장에 창을 찔러 넣었고 마지막 물한 방울 피한 방울까지 다 나와서 죽은 것을 분명히 목격했는데 근데 그 자가 3일 만에 살아났다는 그러면 이이 이 자는 사람이냐 신이냐 
이 이슈가 이 당시에 실제적인 이슈였다는 거예요 그래서 교회여 잊지 마십시오 신화로 만들지 마십시오 지어낸 이야기로 만들지 마십시오 바로 이 사건을 믿는 성도들이 목숨을 다해서 그 신앙을 지켰고 순교하기까지 이것을 믿는다고 고백하고 간 거예요 예수는 하나님이시다 사흘 만에 죽은 자 가운데서 살아나셨기 때문이다 기독교의 핵심 메시지라는 거예요 11절 그러므로 나나 그들이나 이같이 전파함에 너희도 이같이 믿었느냐 처음에 그렇게 믿지 않았냐 우리가 근데 교회가 어떻게 되는 시간이 지날수록 아 예수님이 정말 죽었을까? 예수님이 다시 살아난 게 사실일까? 이러고 있다는 것이죠 그래서 강하게 말합니다 부활이 없다면 우리 믿음은 헛것이고 12절부터 20절까지입니다 그리고 세상에서 제일 불쌍한 사람들이 예수 믿는 사람들, 주일날 예배하는 사람들, 십자가 믿는 사람들 바로 저와 여러분이 세상에서 제일 불쌍한 사람들 예수님의 부활이 거짓말이랍니다 그렇잖아요 오늘 이 시간에도 많은 사람들은 산으로 둘러 갈수 있어요 그렇죠? 근데 우리는 그 구원을 믿기 때문에 그 주님이 하나님이심을 믿기 때문에 이 명령하신 그리고 우리의 특권인 예배를 드리고 있잖아요 만일 그것이 예수님이 그런 분이 아니라면 제일 불쌍한 사람 누구냐 평생 교회 다니고 모태신앙이 제일 불쌍한 것 같아요 세뇌당하듯이 교회 다니고 헌금 갖다 또 세상 말로 바치죠 자기 시간과 정렬을 다 쏟아붓죠 또 절제하죠 경건한 삶을 살죠 하고 싶은 것도 좀 참죠 욕먹어도 참죠 예수님 때문에 복음 때문에 그런데 아무런 상급이 없어요 아무런 결과가 리워드가 없어요 왜? 예수님이 가짜기 때문에 그렇다면 세상에서 제일 불쌍한 사람들이 교회 다니는 사람 아니냐 맞죠? 그러나 그러나 그렇지 않다는 겁니다 예수 믿다가 죽은 사람들 제일 불쌍하고 거짓말 듣고 죽었으니까 지금 예수를 믿고 있는 저와 여러분 제일 불쌍한 거예요 그런데 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자라 그러나 20절입니다 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다 생각해 봐야 돼요 예수님이 죽고 사시지 않았다면 우리가 제일 불쌍하지만 예수님이 그 말씀하신 대로 약속하신 대로 성경에 예언하신 대로 죽으셨고 살아나신 게 사실이라면 바뀌어지는 거예요 모든 게 달라지는 판이 달라지는 거예요 세상에서 제일 복된 자가 저와 여러분인 줄로 믿습니다 주 안에서 수고가 헛되지 않음을 믿기 때문입니다 우리에게 이 세상의 전부가 아니기 때문인 줄로 믿습니다 저는 이 사실을 안 믿고 어떻게 교회 다닐까? 머리가 나쁜 거예요 그건 계산을 해봐야죠 예수님도 말씀하셨잖아요 나를 따르려고 하든 샘을 좀 하고 따라라 나를 따르려면 마치 전쟁을 치를 때 전쟁 물자가 얼마 들고 내가 이 나라를 치러 갈 때는 과연 이길까 질까를 생각하고 전쟁을 벌이지 않냐 그것처럼 나를 따르는 대가를 생각하고 좀 따르라 생각하고 따르라는 거예요 
근데 오늘날 많은 사람들이 성경을 골라가면서 믿으면서도 교회를 다니고 있다. 이것처럼 억울하고 안타까운 일이 있네. 차려면 차고 뜨거우면 뜨거우면 좋겠는데 이것도 믿고 저것도 믿고 미지근한 신앙으로 혼합신앙으로 교회를 다니는 사람들이 너무나 많이 있다는 거. 안타까운 일이죠. 그런 사람들이 제일 불쌍한 양다리를 걸치고 신앙생활하는 우리가 주님 앞에 우리 삶을 무슨 일을 하든지 올인할 수 있다는 것은 큰 축복인 줄로 믿습니다 부활이 없다면 헛것이에요 그리고 부활은 우리 기독교의 핵심 메시지다 그리고 그 부활을 목격한 사람들이 지금 이 시간도 살아있지 않느냐 정신 차려보자 고린도교예요 다시 복음으로 돌아가십시오 하고 권면하고 있는 것입니다 물론 고린도 교회는 회복되었습니다 자두 번째 질문에 답합니다 부활은 어떤 모습입니까? 한것 같아요 과연 그런 부활이 있다면 부활한 몸은 어떤 모습입니까? 여러분도 궁금하지 않으세요? 과연 천사같이 막 날아다니는 몸일까? 예. 그러면서 오늘 본문에 읽진 않았지만 여러 가지 비유를 듭니다 씨앗을 보라 씨앗은 다른 형태죠. 그러나 땅에 심겨지고 썩으면 전혀 다른 생명의 모습으로 피어나지 않느냐. 이것과 마찬가지로 우리가 죽을 몸을 가지고 죽지만 영생하는 몸은 그 씨와는 전과는 비교할 수 없는 생명의 모습이다. 영화로운 모습이다. 희망을 주고 있는 것입니다. 제일 우리가 좋은 예를 찾는다면 예수님의 부활하신 몸은 어땠는가 한번 생각해 보는 거예요. 예수님의 부활체. 예수님은요. 만져지기도 하셨고 보여지기도 하셨어요 그 부활하신 몸은 그리고 그 몸은 놀랍게도 제자들이 무서워 벌벌 떨면서 문을 다 잠그고 그 방에 모여 있었는데 그 문을 뚫고 들어오셨어요 와 너무 놀라운 몸이죠 그리고 식사도 같이 하셨어요 참 감사한 일은 우리가 이 세상의 음식을 먹을지 안 먹을지는 모르겠습니다만 예, 우리에게 식사할 수 있는 기쁨이 남아있다는 거예요 <웃음> 어린 양의 잔치에 이게 단순히 그냥 비유가 아니라 그런 기쁨도 있을 수 있다는 거예요 예수님이 식사하셨어요 함께 제자들과 그리고 그 몸으로 또 승천하셨습니다 그래서 굉장히 신비한 모습이지만 부활은 우리 부활한 몸은 반드시 존재한다는 그럼 그런 일들은 어떻게 나타나느냐 죽은 자가 다시 살아나고 그 예수님이 이 땅에 오실 때 그러면 살아있던 자들은 어떻게 되는가 이것에 대한 답을 주고 있습니다 자 51절을 읽으면요 어, 누구나 죽어서만 부활을 경험하는 것은 아니다 그러니까 예수님이 오실 때 이미 죽은 사람도 있지만 살아있는 사람도 있을 것이다 하고 말씀하고 있어요 주님이 이 땅에 다시 오실 때 그러면서 그때에 대해서 말씀하고 있는 것입니다 마지막 나팔에 순식간에 호련이 이두 단어 기억했으면 좋겠습니다 순식간에 호련이 킹제임스 버전을 보면 눈 깜짝할 사이라고 적고 있어요 그때 우리 몸이 변화되어 주님 앞에 끌려 올라가게 된다 데살로니가 전서 4장 16절에 이것에 대해서 정확히 말씀하고 있습니다 
한번 준비됐으면 보겠습니다 주께서 시작 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라 어느 때입니까? 큰 호령과 천사장의 소리와 그리고 하나님의 나팔소리입니다 이 천사들의 나팔소리가 아니라 하나님의 나팔소리예요 요한 계시록에도 하나님의 나팔소리와 함께 요한이 하나님께로 끌려 올라가게 서게 되는 모습이 있죠 그래서 이런 날이 올 것이다 먼저 그리스도 안에서 죽은 자들의 영혼은 하나님의 품에 있죠 그러나 아직 부활체는 아니에요 아직 그 완전한 부활을 경험하지 못했습니다 그러나 예수님께서 이땅 위에 이제 말씀하신 대로 재림하실 때 먼저 그들이 일어나서 그들의 몸이 일어나서 온전한 부활체를 이룬다는 거예요 정확히는 모르겠어요 그러나 분명히 그것을 말씀하고 있어요 어 그러면 화장하면 안 되겠는데요 화장하면 형체가 없어지니까 그래서 한때는 화장도 금지했었습니다 기독교에서 그러나 하나님의 능력이 원소 단위까지 다 창조하신 하나님의 능력이 화장을 해서 없어진 형체를 못 찾으시겠습니까? 그냥 묻어도 형체는 없어지잖아요 하나님은 이 모든 육체를 신비로운 방법으로 먼저 죽은 자부터 완전한 부활체를 입고요 주님이 다시 그렇게 우리 이름을 부르며 오실 때이 땅에 살고 있던 성도들은 어떻게 되느냐? 마지막 나팔에 순식간에 호련이 그들의 몸이 변화하여 트랜스폼 되어 공중에서 주님을 만날 것이다 랩처 휴거를 말씀하고 있는 것입니다 그런데 놀라운 것은요 오늘날 교회 가운데도 휴거는 없다라고 믿는 사람들도 있어요 예수님도 말씀하셨는데 두 사람이 맷돌을 갈다가 한 사람이 끌어올림을 당할 것이고 그죠? 두 사람이 잠을 자다가 한 사람이 끌어올림을 당할 것이고 동의서에서 번쩍함과 같이 그런 일들이 일어날 것이다 그런데 그것을 인정하지 않는 교회들도 있어요 자 분명히 말씀하고 있습니다 그리고 그 시기에 대해서 말씀하세요그 어떤 시즌, 그런 때가 오는 징조가 뭐냐? 데살로니가 전서 5장 1절입니다 데살로니가서는요 말세에 대해서 완전히 잘못 믿고 있는 교회에 대해서 어, 말세에 대해서 정확히 쓴 편지예요 사람들이 말세를 이해, 이해를 잘못하니까 다 일도 안 해요 갑자기 아유 뭐 일을 해서 뭐해 이제 우리 어 이제 다끝이 세상 다 끝날 텐데 그러니까 사도 바울이 뭐라고 하죠? 일하지 않으려거든 먹지도 말라 정확히 이해를 해야 된다 자 그때 그때 옛날에 다미성교회 때 생각나시죠? 그몇월 며칠 몇 시에 주님 다시 오신다 환상 가지고 막 이게 얘기해갖고 근데 어떤 사람들이 이건 게 특히 부안해동되냐면 세상의 부적응자들 세상에 특별히 문제가 많은 사람들 빚쟁이들 그리고 고삼들 그때 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 뉴스 방송 아직도 기억나는데 고삼들이 거기서 막 쏟아져 나왔어 흰옷 입고 쏟아져 나왔어 안 오거든요. 왜 고3들이 그런데 갈까요? 아, 이 세상 너무 힘들잖아 그러니까 빨리 주님 오시면 좋겠다 하는 사람들 
사모하고 주님을 만날 것을 사모하는 마음이 아니라 이 세상을 그냥 벗어나고 싶은 그냥 도피하고 싶은 사람들 이런 일들이 많았다는 거예요 대살로니가 교회도 마찬가지고 그럼 일안 해요 그냥 남에게 얹혀 살고 뭐 일을 해서 뭐하냐 뭐 이제 곧 주님 오시는데 저축해서 뭐하냐 주님 오시는데 잘못됐다는 거죠 그 시기에 대해서 그때에 대해서 이런 징조가 있을 것이다 말씀하십니다 5장 1절입니다 함께 읽겠습니다 형제들아 시작 형제들아 때와 시기에 관하여는 너에게 쓸 것이 없음은 주의 날이 밤에 도둑같이 이를 줄을 너희 자신이 자세히 알기 때문이라 그들이 평안하다 안전하다 할 그때에 임신한 여자에게 해산의 고통 이름과 같이 갑자기 멸망이 갑자기 그들에게 이르리니 결코 피하지 못하리라 어떤 징조가 있어요 시기가 있는데 예수님은 뭐라고 하셨죠? 여러 가지 징조를 말씀해첫 번째 무너진 이스라엘이 다시 나라를 회복할 것이다 해결됐죠? 이뤄졌죠? 그리고 곳곳에 전쟁과 기근이 일어날 것이다 그리고 기근과 재앙이 나타날 것이다 내가 예수라 내가 예수라는 자들이 곳곳에 일어나게 될 것이다 그리고 기후가 놀라운 어, 재앙을 일으킬 것이다 그래서 사람들이 두려워 떨며 심지어는 기절할 것 같이 될 것이다 예수님이 누가복음에 이렇게 말씀하셨습니다 어, 마태복음에도 말씀하셨지만 21장 10절 누가복음 이렇게 어, 말씀하셨어요 네 함께 읽겠습니다 시작 또 이르시되 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 큰 지진과 기근과 전염병이 있겠고 또 무서운 일과 하늘로부터 큰 징조들이 있으리라 자 25절입니다 1월 성신에는 징조가 있겠고 땅에서는 민족들이 바다와 파도의 성난 소리로 인하여 혼란한 중에 곤고하리라 사람들이 세상에 이말 일을 생각하고 무서워함으로 기절하리니 이는 하늘의 권능들이 흔들리겠습니다 그때에 사람들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라 이런 일이 되기를 시작하거든 일어나 머리를 들라 너희 속량이 가까웠느니라 하시니라 예, 여러분 이런 일들은 많이 있었어요 지진도 나고 기근도 있었고 전쟁도 있었고 거짓 선지자들도 있어요 지금 그러나 지금이 중요한 때인 이유는요 이 모든 일이 우리가 살고 있는 이 세대 가운데 다 나타나고 있다는 거예요 이스라엘의 회복, 전쟁과 기근 한 번도 경험해 보지 못했던 기상이변 지금 제가 걱정이 돼요 우리 한국에 오늘 두분 우리 나가시는데 지금까지 경험해 보지 못한 태풍이 올라오고 있대요 피해가 어떨지 상상이 안 된다 더욱더 강해지고 있다니 굉장히 걱정이 되죠 그런데 이게 한국의 문제만이 아니잖아요 여러분 파키스탄에 난 홍수를 보세요 뉴스 보도에 노아의 홍수 성경에 기록될 만한 홍수가 났대요 국토의 3분의 1이 물에 잠겼고 수천 명의 이재민 수없이 많은 사람들이 목숨을 잃고 있다 파키스탄 뿐입니까? 전 세계 곳곳에 지금까지 우리가 한 번도 경험해보지 인류가 역사를 기록한 이래 한 번도 경험해보지 못했던 놀라운 재앙들이 이 시대에 지금 다 쏟아지고 있다는 거예요 여러분 이게 알람으로 들리시지 않습니까? 
기술의 발전은 정말 극을 향해 가고 온 세상이 하나 되고 네트워크화가 이루어지고 있어요 지지난주에는 이제 스탈링크가 거의 완성되어서 티모빌과 함께 손을 잡고 이제 서비스를 시작할 예정이다 전 지구, 저 북구부터 남구까지 인터넷이 안 되는 곳이 없는 시대가 오는 거예요. 우리 교회도 해야지 네. 인터넷이 없으니까 그러나 무서운 일이죠 온 인류가 하나로 묶어지고 있다는 거예요 인간의 모든 데이터와 인간의 모든 정보들이 다한 곳으로 모여지고 있고 이번 우리 코비드 사태를 통해서 깨달은 게 무엇입니까? 아, 건강이라는 이유를 걸면 교회도 얼마든지 탄압할 수 있고 검열할 수 있고 사람들의 모든 데이터를 모을 수도 있고 심지어는 맞으라는 백신도 강요할 수가 있구나 백신이 제가 나쁘다는 말이 아니고 이 시스템을 보시라는 거예요 세상이 지금 어떻게 돌아가고 있는지 사람들이 무언가 두려워하는 것으로 엮으면 어떤 일도 제재도 심지어는 핍박도 다할수 있다 이런 그런 기반이 마련이 되고 있다 이런 것들이 여러분 보이시지 않습니까? 유한계시록의 이 마지막 때 이제 일곱 인의 재앙이 경고되어 있죠 첫 번째 일어나는 재앙의 순서들이에요 첫 번째 인과 두 번째 인이 딱 떨어지니까 적그리스도의 모습이 나타나며 전쟁을 치르려는 그런 모습들이 나타납니다 열심히 전쟁을 치르려고 하는 모습들 세 번째 인을 떼니까 식량난이 와요 자, 전쟁 인류의 전체적인 전쟁 다음에 오는 문제가 뭐냐? 식량난이라고 성경은 경고하고 있는 거예요 구체적으로 말하죠. 밀한 대가 밀한 바가지인지 모르겠습니다. 대가 얼마나 되는지. 대가 얼마나 됩니까? <웃음> 예? 한국말로 돼 있어. 어리 예, 현집사님. 대가 어느 정도예요? 한 대. 아, 그만큼. 이만큼이야? <웃음> 이만큼. 오케이. 대박. 대박이라고 했잖아요. 바가지로 대박. 한 대가 얼마라고요? 한 대나리온 한 대나리온이 하루에 품싹이에요 200불? 그렇게 되는 시계가 온다 보리 석대가 한 대나리온 여러분 식량의 가격이 치솟는다는 거예요 전쟁이 오고 나면 그 다음에 놀라운 것은 그러나 아직까지는 감남류와 포도주는 해치지만 이게 뭐냐면요 사치 품목은 아직 살아있다는 거예요 어, 없어지지 않는다 이건 뭐냐면 이런 일들이 일어나면 사는 사람들은 굉장히 돈을 모으고 잘 살고요 대다수의 많은 사람들이 식량난으로 괴로워하고 이런 현상들이 세상에 나타날 거라는 그러나 나중은요 이 세상에 어떤 사람도 남김없이 다 고통에 들어갑니다 성경이 예언하고 있어요 그리고 네 번째인이 떠지니까 청황색 말이 나오면서 검과 싸움과 흉년, 죽음과 사망과 땅의 짐승으로 인한 죽음들 그래서 세상의 4분의 1이 목숨을 잃고 괴로워하게 되는 모습들 이제 이것은 시작에 불과하고 계속해서 일곱 인의 재앙 일곱 어떤 어, 나팔의 재앙 또 일곱 대접의 재앙 가면 갈수록 이 세상은 하나님의 진노 가운데 처절하게 
심판으로 들어가는 모습을 보여주고 있습니다 여러분 이제 그 7년 동안에 이런 일이 일어나요 마지막 7년 동안에 그런데 어떤 교파는 휴거가 없다라고 믿어요 어떤 교파는 휴거가 7년의 환란 가운데 일어날 것이다 어떤 교파는 7년 환란 다 통과하고 다 고통을 겪고 나타날 것이다 지금 그 준비가 차차차차 이루어져 가고 있잖아요 그런데 중요한 사실은요 만일 휴거가 7년 환란 전에 일어난다면 이것은 굉장히 큰일인 것이죠 우리 지금 우리가 보고 있는 이런 일들이 전초전에 불과하고 이제는 어느 때라든지 주님이 우리 이름 부르시면서 오셔도 이상하지 않은 때에 우리가 살고 있다 초대교회는 그것을 믿었어요 환란 전에 휴거가 온다 종교개혁자들도 이것을 믿었습니다 저도 역시 그것을 믿습니다 왜냐하면 환란을 피해가겠다는 게 아니에요 만일 이게 사실이라면 준비해야 된다 깨워야 된다 이런 일이 일어나고 갈팡질팡하기 전에 미리부터 우리가 준비해야 된다 뭐를요? 재앙을 피하는 게 아니라 예수님을 바라봐야 할 준비를 해야 된다는 것입니다 언제까지 재앙을 더 기다릴까요? 언제까지 적그리소를 아니 적그리소 봐야 속이 풀리겠어요? 지금 준비돼야죠 지금은 어느 때든 주님이 오셔도 이상하지 세계복음안 끝났는데요 다 끝났습니다 세상에 복음이 안 들어간 나라가 없다고 해요 믿지 않을 뿐이지 각 나라 말로 다 번역이 끝났습니다 깨어야만 하는 때인 것입니다 어느 때 대살로니가 5장 1절에 보면 형제들아 때와 시기에 관해 너희의 쓸 것이 없음은 주의 날이 도둑같이 이를 줄을 너희 자신이 알기 때문이라 평안하다 안전하다 할 그때의 멸망이 갑자기 그들에게 이르리니 결코 피하지 못하리 이거 보세요 평안하다 괜찮다 잘 살다 한때 온대잖아요 이것도 하나의 근거예요 이게 환란 중에 재림 휴거가 있지 않다는 거 아직 아니야 아직 아니야 지금 살만해 아직 살만하잖아 안전하잖아 그때 오신다는 거예요 그러니 어느 경우에도 우리가 준비되어야 하지 않겠습니까? 깨워야죠 너희는 다 빛의 아들이요 낮의 아들이라 우리가 밤이나 어둠에 속하지 아니하나니 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 정신을 차릴지니라 아멘 옆에 자는 사람 깨워야겠어요 우리 여기도 자는 분들이 계신데 우리 옆에 분 한번 깨어날 때입니다 한번 흔들어 깨우시고요 예. 이제는 깨어날 때입니다 우리 옆에 분 가면 인사할게요 지금은 자다가도 깰 때입니다 예. 진짜예요 지금은요 자다가도 깰 때예요 부활을 믿기 때문에 재림을 믿기 때문에 휴거를 믿기 때문에 우리 교회는 이 세상과 친구하고 잠들어질 수가 없다는 것입니다 그러면서 오늘 이 부활과 재림 또 휴거에 대해서 쭉 말씀하신 다음에 
결론으로 우리에게 주신 말씀이 오늘 결론입니다 57절과 58절이에요 함께 봉독하겠습니다 시작 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노니 그러므로 내 사랑하는 형제들아 견실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄을 알미라 아멘 이게 결론이에요 오늘 노동절이잖아요 이제 노동절 주말인데 노동절의 유래를 찾아보니까 뭐 동부에서 뭐 노동조합이 뭐 운동을 일으켰고 또뭐 오레곤주에서 뭐 철도 파업이 일어나고 하면서 나라가 이제 급하게 사인을 했대요 노동자들을 귀하게 여기고 노동자들을 세워주는 공유를 만들자 해서 원래는 5월 1일이었는데 9월 1일로 바꿨다고 합니다 예. 노동, 노동은 신성한 것이다 노동은 귀한 것이다 노동자들을 착취하지 말고 주 8시간 아, 아니죠 <웃음> 그러면 큰일 나죠 하루에 8시간 예, 이상 일하지 못하게 하라 이런 것들도 그때 이제 얘기가 됐다고 해요 네 여러분 생각해 보세요 오늘 레이버, 레이버에 대한 말이에요 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄을 알미라 세상도요 수고를 이, 너무나 존중합니다 레이버를 존중해요 그런데 부활이 사실이고 재림이 사실이고 천국이 사실이고 영원한 나라를 믿는다면 주 안에 수고하라 흔들리지 마라 항상 주의 일이 힘쓰는 자들이 돼요 왜냐? 주 안에서 그 수고가 헛되지 않은 줄을 알미라 여러분 오늘날 많은 사람들은 너무 수고해요 원잡도 모자라서 투잡, 뜨리잡 근데 여러분 교회에도 핑계가 있어요 저 그때 일해요 그럼 교회도 아 네네네 죄송합니다 일하셔야지 생각해 보세요 주님 앞에 우리가 갔는데 이제 회개하는 시간이에요 어카운닝 회개가 아니라 개수하는 시간이에요 여의 예. 그리고 많이 이거 혼동하고 있어요 그래서 회개는 눈물로 회개한다 할 때는 아이를 써야 됩니다 회개 뜯어 고친다는 뜻이에요 근데 회개는 샘한다는 뜻이에요 샘 주님 앞에 우리가 샘하는 날이 오는데 주님 물어보실 거예요 너는 영원한 이 나라를 위해서 나를 위해서 복음을 위해서 무슨 수고를 하였느냐 나의, 내가 너에게 다른 사람들과 똑같은 시간을 줬고 똑같은 다르죠? 예, 다른 은사를 줬 너에게 꼭 합당한 은사를 줬고 재능을 주었어 너에게 기회를 주었다 세마시잖아요 성경에 보면 세마시잖아요 그런데 우리가 그때도 가서 핑계할 거예요 제가 요 투잡도 뜨고 뜨리잡도 쓰고 그래서 집값도 페이먼 해야 되고 차값도 페이먼 해야 되고 그래서 너 통장에 많이 쌓여놔야 돼서 너무 수고했어요 그 수고가 인정받을 겁니까? 바쁜데 일하는데 바쁜데 온통 그 수고가 이 땅에서 내가 먹고 사는 거 우리 가족이 먹고 사는 것만이라면 도대체 저 하늘의 상급은 뭐가 있냐 오늘 그걸 말씀하시는 거예요 재림을 믿는다면 부활을 믿는다면 이 세상이 끝이 아닌 걸 믿는다면 여러분 흔들리지 마십시오 현실이 서십시오 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되십시오 이 땅에서 못 받을 수도 있어요 이 땅에서 복이 안될 수도 있어요 그러나 너희 수고가 
주 안에서는 헛되지 않기 때문에 여러분 주님은 카운트하고 계셔요 알고 계셔요 그렇기 때문에 흔들리지 마십시오 그리고 더욱 주의 일에 힘쓰는 자들이 되십시오 여러분 하늘나라의 상급을 얼마나 쌓으셨습니까? 여러분이 복음으로 수고하여 낳은 백성이 몇명 되십니까? 영적인 자녀가 있으십니까? 하늘나라를 위해서 정말 시간과 땀방울을 흘려서 누군가를 세우기 위해서 혹은 주의 몸된 교회를 위해서 복음을 위해서 수고하신 바가 있으십니까? 아니면 지금까지 나만 알고 우리 가족만 알고 이 땅에서 먹고 사는 것만 위해서 혹시 달려오시지 않았었습니까? 오늘 이 말씀은 굉장히 우리를 깨워주신 말씀이에요 노동절이고 노동이 가치 있는 것인데 과연 진짜 가치 있는 노동이 무엇이냐? 영원한 세계 때문에 하나님 나라를 위한 수고가 값지다는 것입니다 할렐루야 저는 이 땅에서도 중요해요 여러분 투잡들이 잡 예, 너무 귀합니다 그런데 하늘나라에 우리가 갔을 때 주님 앞에 함께 상 받는 교회가 되기를 주님께 칭찬 듣는 교회가 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다 같이 하늘나라 갔는데 많은 사람들이 우리에게 오는 거 우리가 모르는 사람들이 와요 그리고 샘물교회 이 사역 때문에 예수님을 듣고 제가 여기 오게 되었습니다 예수님 제가 줄일 때 양식을 주었습니다 제가 목마를 때 음료를 주었습니다 이 사람들은 몰라요 그러나 이 사람들의 사역 때문에 제가 여기 있습니다 얼마나 영광스럽겠어요 그 나라에서 존귀하고 영광스러운 하나님의 백성 저와 여러분 되시기를 이 땅에서는 정말 영광스러웠지만 하늘나라에 가면 보잘것없는 그런 삶이 아니라 여러분 무엇이 성공한 삶입니까? 이건 뭐 삼성 회장이 죽었잖아요 그런데 성공한 삶이라고 말하나요? 아니요 그렇지 않아요 성공한 삶은 이 세상에서도 누군가를 위해서 누군가를 위해서 누군가를 살려준 그런 사람을 성공이라고 말합니다 하늘나라는 더욱더 그렇다는 거예요 이 땅에서의 화려함이 아니라 주 안에서의 수고가 헛되지 않은 줄을 알미라 이 복이 뭐 부활 알고 재리 말고 뭐 주님의 날 아는 게 중요한 것입니다 그래서 우리는 하늘나라의 상급을 쌓는 사람 그래서 하늘나라의 상급을 쌓는 교회가 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다